0: Voyage au centre de soi, comment être heureux dans un monde ultra connecté Un feuilleton d'Arnaud Attia en 12 épisodes qui vous invite à un voyage intérieur pour être en phase avec soi et avec le monde. Bonjour, lors du premier épisode nous avons posé les bases du voyage au centre de soi, les bases du cheminement que chacun d'entre nous peut entreprendre pour mieux se connaître et être plus en phase avec le monde. Aujourd'hui nous allons aborder le début du voyage. Comment se passe la mise en mouvement Comment se passe le commencement On a vu que certains individus souhaitent donc se connecter à eux-mêmes, sortir des apparences et des schémas imposés, s'éloigner des pensées prémâchées. Certains souhaitent même réaliser leurs rêves, s'élever au-dessus des standards et des lieux communs. Quel beau programme, n'est-ce pas On sent qu'on est à un tournant, on devient plus sensible à son environnement. Le moment est donc bien choisi. Mais par quoi commencer un cheminement personnel Prenons l'exemple de la vie de Bouddha. Il s'appelle Gautama, c'est un prince indien, élevé à l'abri du besoin. À 29 ans, il découvre la précarité du monde, la misère, l'injustice, la maladie. Il va progressivement s'éloigner des plaisirs matériels. Il va adopter une vie de privation, de méditation et d'enseignement. À 35 ans, il se place sous un arbre pour atteindre l'étape ultime de la vérité, appelée éveil, il acquiert alors une compréhension complète du monde, il appréhende également les souffrances humaines, et il a alors les moyens de les réduire. Gautama devient ainsi Siddhartha, celui qui atteint son but. Si vous avez envie de passer plusieurs années sous un arbre, cela vaut sûrement la peine, mais pour les autres, il faut trouver une autre méthode. On a aussi vu que le cheminement peut se faire devant un paysage magnifique, comme une montagne, un désert, ou bien un monument illustre. On se sent alors en résonance, en harmonie, dans une forme de plénitude comme si l'on faisait corps avec son environnement. Dans ces moments-là, l'homme est connecté à ses envies et à ses aspirations. En communiquant avec le monde, l'homme se met à communiquer avec lui-même. La voie de la connaissance est donc à double entrée. Comme on le disait il y a quelques années, ce qui fait du bien à l'intérieur se voit à l'extérieur et réciproquement. Le cheminement vers soi commence donc par une mise en mouvement entre l'homme et son environnement. Une mise en mouvement L'hindouisme considère d'ailleurs que le monde a commencé quand le dieu Shiva s'est mis à tourner sur lui-même. L'individu qui veut progresser va vivre un ensemble d'évolutions, un dialogue avec lui-même et avec le monde. Au début, l'individu est comme l'enfant qui pense pouvoir tout faire et tout dire. Avant que le travail sur soi commence, il est dans l'illusion de la puissance, c'est-à-dire qu'il se situe avant les choix et avant les épreuves. Au début de sa quête... L'individu est donc un potentiel à réaliser, une graine qui prendra du temps pour devenir un fruit. Quelles sont les qualités requises pour entamer son parcours vers la connaissance Tout d'abord, il faut oser, c'est-à-dire avoir le courage de penser par soi-même, d'envisager l'avenir au-delà des apparences. Il faut aussi vouloir, c'est-à-dire endurer les épreuves et les défis avec persévérance et lucidité sur soi et sur la vie. Ensuite, il est nécessaire de savoir. L'apprentissage sur le moment et dans la durée est au cœur de la démarche de développement personnel. En réalité, on ne sait pas grand-chose sur soi et l'espace à découvrir est vaste. Enfin, il faut se taire. Tout individu qui entame une démarche de développement doit d'abord apprendre à observer, à analyser et à réfléchir. Mais il doit éloigner pour un temps la tentation de s'exprimer. C'est le cas quand on commence une activité, que ce soit un art, un sport ou une activité professionnelle. Les premiers pas consistent à regarder comment les plus expérimentés fonctionnent et à en tirer les enseignements. Pour se développer, il faut se faire à l'idée que l'on a toujours quelque chose à apprendre. La voie à suivre peut être la suivante. Faire preuve d'humilité. Laisser de côté ses convictions antérieures, se mettre à l'écoute de ceux qui sont déjà passés par là et qui ont vécu les mêmes épreuves. On peut entreprendre ce parcours de développement avec légèreté, même si la vie est une affaire sérieuse. Le développement de l'esprit doit rester une aventure exaltante. Cheminer vers la connaissance comporte des plaisirs. Si cette démarche est vue comme un fardeau, le résultat sera limité. On assiste ainsi au commencement de l'individu. Si j'ose dire... L'enjeu est de faire émerger le « je »« j-e » ou « j-e-u La démarche et développement de soi commence ainsi par une phase de connaissance de soi. Les questions sont nombreuses. Qu'est-ce que je cherche Quelle est ma volonté Et d'où vient d'elle Par quoi commencer quand le monde est si grand et l'homme est si petit Puisqu'on parle de commencement, regardons comment l'alphabet hébreu commence la lettre « aleph ». En y regardant de près, le « aleph » est composé de deux lettres. L'une s'oriente vers la terre, l'autre s'oriente vers le ciel. Le bras vers la terre va vers le pratique, le concret. Le bras qui s'élève donne de l'importance à la théorie, à ce qui nous dépasse. Cette différence d'orientation crée un flux d'énergie. Elle génère un mouvement, et donc une démarche de développement personnel. C'est aussi le cas des derviches tourneurs, ces danseurs d'Asie centrale, qui ont une main tournée vers la terre et une main tournée vers le ciel. Mais que font-ils ils tournent autour d'eux-mêmes, encore et encore, dans une danse qui ressemble au mouvement du monde. À l'origine de soi, il y a donc une intention, une volonté, qui doivent émerger et trouver leur voie. Poser la question « Qui suis-je » peut nous amener très loin, à l'intention première. Dans Kirikou et la sorcière, remarquable film d'animation tiré de contes africains, le jeune Kirikou interroge son grand-père sur le sens de la vie. Au bout d'un certain temps, le vieux sage lui répond « Mais à force de demander pourquoi tu vas revenir à la création du monde ?» La création du monde. Voilà l'intention première, à l'origine de la volonté et du mouvement. Selon la tradition, avant le commencement, existait le néant, qui en hébreu se dit « aïn. Or, que se passe-t-il si on intervertit les lettres ?« Aïn devient « ani », c'est-à-dire « je ». On y est. On y est. Il n'y a jamais de brouillard total. L'intention vient toujours du désordre et de la confusion, vient du néant. Il suffit de la chercher cette volonté et de la laisser s'exprimer à partir du néant. L'individu qui entame un parcours de développement est donc à la recherche de lui-même. Il en est à ses premiers choix. Il est encore inexpérimenté, il peut exprimer toute son énergie, mais de manière encore désordonnée. Au commencement de toute aventure de l'esprit, on est comme dans un spectacle symphonique. Les instruments s'accordent avant le début de l'œuvre. Les musiciens se préparent, le chef d'orchestre prend sa respiration. Le chemin vers soi a débuté. L'individu voit s'éloigner le temps des illusions et il accepte de travailler la seule matière à sa disposition. Lui-même, bien sûr. Dès lors, comment progresser Il doit, par exemple, définir ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Définir ce qui lui convient et ce qui ne lui convient pas. Or, il est parfois démuni devant l'étendue des choix à venir. Pour laisser s'exprimer une volonté claire, l'individu peut regarder au-delà de lui-même, ce que nous verrons lors du prochain épisode. A bientôt C'était Voyage au centre de soi, un feuilleton d'Arnaud Attia, docteur en sociologie, qui vient de publier Voyage au centre de soi, 12 étapes vers le bonheur et l'épanouissement, aux éditions Dervy.